3: Einen wunderschönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und ich habe bei mir den wunderbaren Jens. Hallo Jens. Moin Andreas. Schön, dass du da bist. Wir könnten ja auch eine illustro runde zu zweit machen. So selten wie wir uns sprechen, haben wir bestimmt genug äh, zu erzählen. Aber es wäre langweilig, es soll ja auch um Logistik gehen und deswegen haben wir zwei wunderbare Gäste, ähm, die uns unterstützen. Matthias und Sören, ich grüße euch und herzlich willkommen in unserer kleinen Runde.
1: Hi zusammen. Vielen Dank, hallo Andreas, hallo Jens.
3: Ihr beiden, bevor ich hier zu viel erzähle, von denen nur die Hälfte stimmt und Dinge, die ihr vielleicht anders erklären würdet, würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht ganz kurz, so wie wir das eigentlich in jeder Folge machen, dass ihr ganz kurz ähm, erstmal erzählt, wer ihr eigentlich seid und äh, wie es euch zur Logistik verschlagen hat. Das wäre so quasi das kleine Intro, das wir gern spielen. Matthias, möchtest du einmal anfangen? Klar,
0: gerne. Ja, wie hat es mich in die Logistik verschlagen? Eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Umfeld. Ich habe zehn Jahre nach der Fachhochschule, nach meinem Bachelorstudium im Bereich der Energieversorgung gearbeitet, äh, vertriebseitig. Habe dann aber festgestellt, dass eigentlich das Thema Strom und Gas im Vertrieb ziemlich langweilig ist und dass ich ein etwas anfassbares Produkt brauche, was mir im Alltag äh, begegnet und bin dann nach ein bisschen Sucherei auf das Angebot von Schmidt gekommen und äh, bewege mich dort jetzt im Bereich der digitalen Produkte. Macht dort äh,
3: also noch nichts am
0: Anfang? Ja, <lacht> genau. Aber das Schöne ist ja und das ist ja ein schöner USP von Schmitz Cargo, wohl, dass wir ja beide Welten vereinen. Also ich, äh, ich im Alltag unsere Trader fahren ja überall rum und da hat man so ein bisschen dann den Übertrag des Digitalen ins Analoge und äh, genau mhm. bin da bei Schmitz verantwortlich für das äh, Trailer Connect Portal, das äh, Portal, was unsere Disponenten und Flottenmanager nutzen, um ihre ähm, Flotte zu tracken und dann noch die ähm, arrondierenden Apps dazu für den Fahrer und für das Flottenmanagement für die Hosentasche.
3: Sehr schön, mit der, mit dem Wissen von heute sicherlich auch ein ganz guter Move, nicht mehr im Gas- und äh, Strombereich aktiv zu sein, ist wahrscheinlich sehr herausfordernd aktuell. Ja. <lacht> <lacht> Aber darum soll es halt auch gar nicht gehen. Sören, willst du einmal unsere Runde komplettieren und einmal erzählen, wer du bist und äh, wie es dich eigentlich in die Logistik verschlagen hat?
1: Ja, sehr gern. Also, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Logistik. So, für mich ist das kein Einstieg. Ich war da die ganze Zeit. Was für mich neu ist oder neu ist, die letzten zwölf Jahre habe ich mich mit den digitalen Seiten von Logistik mit beschäftigt. Ursprünglich bei einer Entwicklung von einem, die sogenannten Real-Time Visibility Providers. Und in, ja, wir haben einander kennengelernt und seit 2021 habe ich bei Smith gearbeitet, um diese Verknüpfung zwischen den physischen Welt und den Cyberwelt, sodass die beiden sich verknüpfen könnten. so Ich bin sozusagen so der logistische digitale Link zu unserer Hardware, das heißt also die, die Fahrzeuge, Trucks, mhm. Trailers und Reifen und all das.
3: Ja, und das ist auch ehrlicherweise das, was, was meine erste Assoziation ist. Ihr habt ja beide jetzt äh, schon Schmitz und, und Cargo Bull als Begriff oder als Unternehmen aufgegriffen und ähm, die allermeisten Menschen wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, zumindest das ist meine Perspektive, denken dabei an Trailer. Wenn man auf der Autobahn rumfährt sieht, okay, da fährt jetzt wieder ein LKW und da, da hängt dann so eine Fahne oder oder ich weiß gar nicht, wie man diese Dinger eigentlich nennt, die hinten an den Reifen unten immer runterhängen. Wie nennt man das eigentlich? F gute gute Fachfrage, weiß das jemand von euch?
0: Ach, man nennt es einfach mal einen Spritschutz, oder?
3: Ein Spritzschutz. Okay, genau. Und da, da steht ganz oft zum Beispiel Schmitz Cargobull drauf. Und das ist mein allererster Gedanke, wenn ich an euer Unternehmen denke, denke ich an den Spritzschutz von LKWs äh, bei den Trailern. Ähm, und jetzt erzählt ihr mir erstmal, was Schmitz überhaupt so gänzlich macht. Wer auch immer von euch beiden möchte.
0: Schmitz Cargobull ist ein. Unternehmen, was äh, ja schon eine, eine ziemlich lange Historie hat, ist ähm, 1892 gegründet worden im Münsterland, eigentlich als Metallbauer. Und die sind eigentlich sehr traditionell so ein Handwerksunternehmen, was dann gemerkt hat, dass man mit Anhängern gutes Geld verdienen kann. Und dann so der richtige Durchbruch, das war in den 70ern und zwar haben wir da im Bereich der Kühlkoffer diese Ferroplastwände entwickelt. Also quasi haben uns viel mehr mit dem Thema Isolierung beschäftigt, damit man halt auch Waren längere Strecken gekühlt transportieren kann. Und das hat uns jetzt dazu verholfen, mittlerweile sind es in Europa 50 Prozent Marktanteil bei den Kühlkoffern. Und somit ist es halt auch unumgänglich, dass wenn man sich auf der Autobahn befindet in Europa, dass man zwangsläufig hinter, neben oder vor unseren Trailern herfährt. Und dann ist es eigentlich so gekommen, dass, ich sag mal so, dieser, dieser Schlag jetzt rüber in die Digitalisierung, der ist eigentlich 2000 um Millennium, 2002 erfolgt. Da haben Schmitz angefangen, eine eigene Telematik zu entwickeln. Also ein Steuergerät, was unter den Trailern hängt und im Grunde Live-Daten-Status erfasst vom Trailer und den halt weitergibt und das aber erst so, sagen wir mal, eher so reaktiv, also immer, ich sag mal so, diese First Mover in der Logistik, in der Transportwirtschaft, wenn die halt ein System wollten, wo sie halt ihre Daten in ihren System sehen, dann haben wir das quasi nachgerüstet. Und das war dann auch sozusagen ähm, der die Brücke, die wir dann jetzt auch zu suchen gebaut haben, wo Schmitz dann einfach festgestellt hat, äh, das ist dann so 2018 gestartet. Wir haben dann einfach gesagt, die Logistik von morgen braucht, Echtzeitdaten von Trailern, weil dort die Ware auf diesen Trailern liegt. Und dann haben wir angefangen, in unseren Kühlkoffern im Jahr 2018, 2019 100 Prozent ab Werk mit Telematik zu verbauen. Das heißt, die Voraussetzungen zu schaffen für Live-Tracking und haben das dann fortgesetzt 2020 mit unseren ganzen Planaufliegern und sind jetzt dabei, sag mal so, die ganzen Nischenfahrzeuge, die wir noch abdecken, auch so 100% smart zu machen. Und somit haben wir jetzt eigentlich sehr gut die Voraussetzungen geschaffen, um diese Geschäftsmodelle zu diskutieren, unter anderem über die wir auch heute sprechen.
2: Matthias, kurze Frage. Du hast gesagt, die Daten zu erfassen von Waren über den Trailer, also anhand des Trailers, macht es nicht im ersten Moment Sinn, das über die Zugmaschine zu machen? Oder ist das völlig falsch? Warum macht man das mhm. über den Trailer und nicht über die Zugmaschine? Weil gerade wenn ich Telematik höre, ist das etwas, wo ich im ersten Moment auch an die Zugmaschinen denken würde und dann hätte ich jetzt intuitiv gesagt, okay, warum macht man das denn nicht an der Zugmaschine ja, weiter Genau. und denkt es dort weiter, anstatt an zwei Systeme an zwei Bestandteilen des Zuges. Genau. Um,
0: also das ist einmal ganz klar getrieben durch das ganze Thema ähm, kältegeführte Transporte, weil ähm, die Anforderung heute an einen Transport, auf dem verderbliche Ware liegt, ist sehr, sehr hoch. Und die Ware liegt ja nun mal auf dem Trailer und das heißt, da müssen wir nachweisen können, wirklich äh, innerhalb von Minutenintervallen, dass zum Beispiel die Kälte oder die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Und auch natürlich ähm, bedacht mittlerweile auch durch Fahrermangel. Man hat ja ungefähr so ein Verhältnis, ein äh, Truck zu drei Trailern, also eins zu drei, eins zu zwei. Und somit äh, wissen wir auch, dass deutlich mehr Trailer natürlich auf den Straßen unterwegs sind und somit auch da, und dieser Auftragsbezug auch immer größer wird, das heißt die Ware und das ist ja auch das, was die großen Verlader interessiert, ne? also die großen Hersteller und die großen Einzelhändler beispielsweise, die wollen ja genau wissen, was mit ihrer Ware ist, die, die dann im Restaurant oder im, im Supermarkt verkaufen, um da wirklich auch sagen zu können und nachweisen zu können, ist wirklich alles okay mit der Ware gewesen. Weil sonst kommt es natürlich auch vor Ort dann zu Annahmestopps. Also wenn wir mit unserem System nicht hundertprozentig nachweisen können, dass auf der Fahrt alles korrekt war, dann führt das dazu, dass beim Supermarkt die Tür nicht aufgemacht werden. Weil dann der Verlader sagt, nee, kannst du
2: sofort wieder mitnehmen. Was sind denn das für Daten, die er erfasst? Also Temperatur, habe ich verstanden.
0: <lacht> genau, also die wichtigsten Einheiten am Trailer sind eigentlich die Kältemaschine, da ist natürlich dann äh, ja klar, ganz klar mit den Temperaturen, was jetzt aber auch immer wichtiger wird ähm, im Sinne jetzt auch von CO2-Emissionseinsparungen, ähm, alles rund um die Bremse und den Reifen. Das elektronische Bremssystem gibt uns da unheimlich viel Aufschluss drüber. Das sind eigentlich so die beiden, die beiden wichtigsten Komponenten und dann drumherum gibt es noch so Sachen wie Tanksensoren, gerade interessant auch heutzutage beim Thema Kraftstoffdiebstahl, spielt eine immer größere Rolle. Ein Türverschlusssystem als Beispiel, wo man dann sagt, okay, nur im bestimmten Bereich darf es entriegelt werden, dürfen die Türen auf oder gemacht werden. Das sind so im Wesentlichen jetzt erstmal. Aber es sind mittlerweile, wir haben ein schönes Plakat, eine schöne Landkarte im Büro hängen, wo wir genau sehen, wie viele Sensorik da ist. Und das ist schon wirklich mittlerweile ziemlich erstaunlich. Also wir haben über 100 Sensoren, die wir auslesen können oder Sensorwerte, aus die wir auslesen können, mittlerweile im Fahrzeug. Verbaut, entweder durch eigene Sensorik oder durch die von Komponentenlieferanten.
2: Ist das nicht wie ganz schön eigentlich... viel? Also, wenn ich, wenn ich mir <lacht> ich, ich will wissen, okay, ist die Temperatur unterbrochen worden, ist die Tür aufgegangen? Ähm, und ja. wie oft habe ich gebremst? Ähm, ja. Warum ja. habe ich da 100 Sensoren für?
0: <lacht> genau, das war auch damals meine Annahme, als ich zu Schmidt gekommen bin. Na, ich habe so gedacht, ja, da gibt es so, so eine Handvoll Use Cases, auf die man am Ende zurückgreifen muss. Und dann habe ich die Branche und Sören kennengelernt und muss sagen, es ist wirklich so, jedes Transportunternehmen, jeder Player in der Logistik arbeitet anders. Mhm. Und dementsprechend hast äh, du, Jens, jetzt gerade deine Use Cases gesagt, aber sobald wir uns mit dem Nächsten unterhalten, will er nochmal drei andere Sensoren, weil der irgendein Software-Tool gebaut hat, was ihm irgendwelche Daten aggregiert und bereitstellt und dafür braucht er nochmal drei andere dass das gut läuft. Und somit ist eigentlich unsere Aufgabe, ein Netzwerk aufzubauen, was all diese Sachen, den Werkzeugkasten zur Verfügung zu stellen, der all das ermöglicht. Und das ist dann vom, ich sag mal, von der super digitalen Disposition bis hin zu dem One-E und two -E der halt, wo der Eigentümer der Flotte gerade gleichzeitig Disponent, Flotmanager und Fahrer in einer Person ist. Und das ist unsere Breite, die wir
2: abdecken müssen. Sören, ich habe ja schon öfter dich auch mal live hören dürfen. Ich sag bewusst dürfen, ist immer sehr sehr schön, dir zuzuhören, wenn du über das Thema sprichst. Bist du denn deiner Meinung nach jetzt mit den ganzen Sensoren und den Daten, die ihr bisher erheben könnt, am Ziel? Kannst du dich zurücklehnen oder wo steht ihr gerade so im, ja, auf der, sag ich mal, auf dem Kurs der Digitalisierung?
1: Also wir sind nicht am Ziel, weil das das kann ich nicht voraussehen, wann wir das schaffen, wenn wenn überhaupt. Wir sind gut unterwegs, aber besonders im Bereich neue Sensortypen wird relativ viel Geld zurzeit investiert, in neue Typen von Daten abzuholen. Also beispielsweise Innenkameras in die, in die Trailers, so dass man auch einen Echtzeitseinblick, einblick anbieten könnte.
3: Wofür braucht man das zum Beispiel? Kannst du da ein Beispiel geben? Also jetzt ganz persönlich aus der Praxis heraus würde ich sagen, das ist mir relativ egal mit der Kamera, wie es da drin gerade aussieht.
1: Also eine Innenraumskamera haben mehrere Zwecke. Diebstahl ist auch einer, aber mhm. wo, wo ich äh, komme rein und was wir bis jetzt nicht äh, besprochen haben, ist eigentlich auch alle diesen unterschiedlichen Typen von Daten, dass wir abholen. Wenn man das reingebauen würde in die Viele, viele unterschiedliche Logistikplanungssysteme, das im Einsatz ist, ob das ein SAP-TM ist oder ein lokal entwickelter äh, TMS-System, Transport-Management-System bei einem kleinen Dienstleister, dann kann man mit die unterschiedlichen Daten, wenn man das vergleicht, mit was man geplant haben, plötzlich eine digitalisierte Prozessüberwachung machen und sein Service-Level als Transportdienstleister erhöhen. Und mhm. eine Kämmerüberwachung haben viele Zwecke. Einer die goldene Grace, dass wir alle suchen, ist Optimierung von Fahrzeugen. Einer die Ursache, also Matthias hat das schon äh, besprochen. Es gibt einen Fahrermangel und äh, es gibt auch ab und zu so Laderaummangel. Pending, ja, wie wie den Welt aussieht, mhm. das ist schon klar. Wenn wir unsere Fahrzeuge besser ausnutzen wollen, dann ist es dringend notwendig, dass man irgendwie einen Einblick bekommt, wie sieht es tatsächlich raus inside äh, jeder Trailer. Nur dann können wir digitale Lösungen anbieten, wo man sagt, ich habe sechs Lademeter äh, zur Zeit zur Verfügung und ich fahre mhm. von Hamburg nach Nürnberg, passiere Hannover und da gibt es tatsächlich vielleicht jemanden, die braucht äh, Platz für sechs Lademeter und wo es sich lohnt, diese Abweichung zu machen und noch einen Stop einzubauen. Solche Dinge können wir in Zukunft anbieten, mit Kämmer zu
3: meine Frage dazu noch, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da so viele Sensoren und man könnte Kameras und so etablieren. Ich kenne mich nicht so gut in diesem Trailermarkt aus, aber ich weiß, dass Logistiker tendenziell kein Geld haben. Das ist erstmal eine Annahme, die ich treffen würde. Und das klingt im ersten Schritt natürlich nach Kosten. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt beispielsweise die Sensorik in den LKW-Trailer bringe und wenn ich dann die Kamera da noch mit reinbringe und so weiter, sind das dann so... Optionen, dass man sagt, okay, was brauche ich für diesen speziellen Use Case oder macht man das aus Produktionsgründen, einfach und, und Wiederverwendbarkeitsgründen, einfach jeden Trailer gleich mit der vollen Palette an Sensoren? Wie, wie ist da der Ansatz?
1: Es fängt ja immer an mit einer Anfrage. Aber über Zeit entwickelt es sich dann in der Richtung, dass man sagt, entweder muss alle Fahrzeuge das haben oder keine. Wenn es zu mhm. so viele Lochen im Käse bin, dann habt Leute kein Interesse im in Gäse. Und deswegen wird es über Zeit standardmäßig reingebaut. Wir bauen heutzutage das standardmäßig ein, so wie das auch mit Kameras. Mhm. Und du hast ja total recht, dass es beinhaltet Kosten. Deswegen versuchen wir ja auch, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und neue Markets aufzubauen, weil klar kann der kleine Dienstleister, der als Transportunternehmen äh, arbeitet, nicht alle diese Kosten finanzieren. Deswegen äh, arbeiten hm. wir auch steinhart diese dieser äh, Verknüpfung um den Welt von IoT und neue äh, Geschäftsmodelle aufzubauen.
3: Vielleicht mal noch eine Frage in die gleiche Richtung. Wie verkauft man denn heutzutage einen Trailer? Ist das ein klassisches Verkaufsgeschäft oder ist das was, das sich entwickelt zu einem alternativen Geschäftsmodell, wo man vielleicht gar nicht den Trailer an sich verkauft, sondern den Trailer als keine Ahnung, digitale Plattform sieht und dann digitale Service verkauft?
0: Jetzt, jetzt fragst du natürlich die Digital Natives bei Schmitz-Kargebold. Die werden dir sicherlich
3: äh, ja. noch eine ein
0: bisschen andere Antwort geben als unser ähm, Feldvertrieb. Aber heute ist es so, äh, wir haben natürlich ein sehr großes Vertriebsnetzwerk, wo wirklich Door-to-Door-Vertrieb stattfindet. Und wir unterstützen das dann auch durch personelle Kräfte, die im Grunde dieses Servicegeschäft ein bisschen näher bringen. Also es ist heute schon so, dass ein klassischer Verkäufer schon unheimlich viel auch zum Trailer wissen muss. Wenn man sich, also als Laie denkt man ja immer, die sehen alle gleich aus, wenn man auf der Autobahn fährt. Es ist aber ist, äh, ganz und gar nicht so, sondern die sind halt super facettenreich und Varianten ähm, oder es sind super viele Varianten im Markt. Und ähm, wir versuchen aber natürlich, ähm, diese neue Welt des ganzen iot device Trailer natürlich auch den Kollegen näher zu bringen. Und wir sehen auch, das sind natürlich heute eher die Ausnahmen, aber es gibt auch wirklich Verkaufsgespräche, wo es nur um den Service geht, also Finanzierung, Versicherung, Konnektivität und dann am Ende kommt, ach ja, ja klar, den Trailer kaufen wir natürlich auch bei euch. Ne? Das wird, unsere Hoffnung ist das, mehr und mehr natürlich, aber es ist heute, muss man ganz klar sagen, Stand heute in einem eine Teamleistung am Ende. Also wir haben den Fahrzeugexperten, ein ganz klassischer Fahrzeugvertrieb und dann mit den Produktexperten im Service, die ihn dann unterstützen, dass wir den Deal dann gemeinsam mit dem Kunden machen können.
2: Wenn du gerade Teamleistung ansprichst, ähm, der Transport auf Trailer ist ja auch irgendwo eine Teamleistung <lacht> zwischen dem Trailer und der Zugmaschine. Ist es dann nicht eigentlich was, was ganz natürlicherweise zusammenarbeiten müsste, auch gerade im Bereich der Digitalisierung und auf Datenbasis, weil sich da ja viel gegenseitig auch beeinflusst? Ist das etwas, was kommt, was schon da ist? Ich habe da überhaupt gar kein Gefühl für, weil so rein aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, sowas kann eigentlich nur wirklich richtig
1: sinnvoll werden, wenn es eine gesamtheitliche Lösung ist. Jens, du hast was ja eigentlich zugehört und du hast ja total recht. Früher war das wirklich so, dass Trailerherstellern und die Herstellern von Zugmaschinen haben fast keine Zusammenarbeit gehabt. Und das sieht merkwürdig raus. Das hat sich auch geändert. Heute wird es intensiv gearbeitet an Collaborations zwischen die OEMs, die im Einsatz sind, dass alles, was mit Daten zu tun haben von Fahrzeugen, das heißt, also wenn man auf die Straße fährt und sieht, vielleicht man sieht diese Smiths Spritzschutzdeckel, heißt das das? Ungefähr. Ja. <lacht> und vorne sitzt eine Zugmaschine. Für, all, für die allermeisten Menschen denkt man ja, ah, das ist ein Truck, der fährt, der fährt da. Und ein Truck ist ja ein Truck und Trailer im Zusammenhang. Aber die Systeme haben das nicht so angeschaut. Das war entweder Trailer oder truck telematik und die zwei haben keine Zusammenarbeit gehabt. Aber da passiert wirklich viel in Richtung Zusammenarbeit zwischen Truck und Trailer, weil du hast total recht, Jens. Es macht absolut Sinn, dass man die beiden äh, verknüpfen, so dass Daten relativ einfach ausgetauscht werden können zwischen die äh, einzelnen Parteien im, im Logistikbereich.
2: Das heißt aber, es ist etwas, was erst ein bisschen aufgebrochen werden musste. Warum ist das denn so? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, weil es wäre ja schon irgendwie naheliegend gewesen zu sagen: Okay, wir machen so etwas gemeinsam. Oder gibt es da gar kein Verständnis für, dass man so oder gab es da gar kein Verständnis für, sowas gemeinsam
1: anzugehen? Ursprünglich gab es kein Verständnis dafür. Das ist erst die letzten paar Jahre langsam auf den Markt hereingetreten. In der Zukunft wird es tatsächlich so, dass wir sehen heutzutage mehr als tausend unterschiedliche Telematiksysteme also hardwarebasierte Telematiksysteme in Europa. Und ich kann es selber vorstellen, äh, Matthias hat schon erzählt, wir haben vielleicht 100 Datenpunkte von einem Trailer. Es gibt minimum die gleiche Anzahl in einer Zugmaschine, also es ist relativ komplex. Es verwendet Strom und wenn wir über Strom reden, reden wir auch über E-Antrieb auf Trailer, E-Antrieb an Zugmaschinen. Wird komplexer und komplexer. In Zukunft wird es nicht erlaubt, Nachrüstungen zu machen mit Fremdtelematik. Nicht nur, nicht, äh, dass es nicht erlaubt wird. Es macht keinen Sinn. Aber die Daten müssen trotzdem zur Verfügung stehen für die Dienstleister, die diese Know-how haben. So, ich bin ganz sicher, dass. Heute gibt es schon die erste Zugmaschine, die rollt auf der Band mit einem Open-Tablet an Bord, wo jeder Telematikdienstleister seine Software installieren können, Applikationen installieren können und davon dann die, mit den Daten äh, zu arbeiten, um noch seine Lösungen äh, an seine Endkunden zu liefern. Das gleiche wird auch auf Trailers passieren. Wir wussten standardmäßig alle Fahrzeuge mit Telematik raus und stellen wir ein Werkzeug, die Daten zur Verfügung, wo die Wert bringt. Und der Entscheider, von wo Daten Wert bringt, ist ja der Eigentümer das Fahrzeug. Mhm. Der
0: und wir haben natürlich auch noch echt Glück, dass natürlich die ganzen Infrastrukturkosten deutlich geringer geworden sind. Da es gibt jetzt eigentlich, ich glaube, heutzutage kann sich keiner mehr leisten, kein OEM mehr leisten, nicht in der Cloud zu sein. Und ich mache das mal ein kleinen Beispiel fest. Früher haben wir um die Kopplung von Truck-Trailer... Darzustellen haben wir wirklich noch oder verbauen wir noch ein Bluetooth oder einen Sensor, einen Alpha d sensor der das taggt und heute können wir uns aber jetzt mit der Infrastruktur, die jetzt überall da ist, können wir das aber nur rein über eine Cloud-Infrastruktur machen, diesen diesen Handshake bereitstellen und das ist natürlich etwas, das gab es vor Jahren nicht und das in Kombination, aber auch mit den Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel eine API-Infrastruktur zur Verfügung stellt, das zusammen lässt die Leute jetzt natürlich auch mehr darüber nachdenken, was sind denn jetzt die Möglichkeiten und das halt zu, ich sag mal, nicht dem großen IT-Projektbudget-Topf, sondern jetzt wirklich eher so aller, ich sag mal, eher in Richtung Open Source als Standardausstattung, also Commodity wirklich in
3: Zukunft. Hm. Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr stellt die Daten bereit und ihr macht selber, nichts mit den Daten oder gibt es auch irgendwelche Dinge, die ihr aktuell darauf habt oder Dinge, mhm. die, die ihr äh, plant, damit zu machen, mit den Daten?
0: Also ich finde ganz spannend bei uns, dass auch schon wirklich ja, eine Produktausprägung hat, ist ja. um, im Bereich Full Service, das heißt unsere Kältemaschinen, die wir ab Werk ausliefern, da haben wir jetzt, sind jetzt gestartet mit so einem, das nennen wir proaktives Monitoring, da geht es im Grunde darum, ich lese die Diagnose aus der Kältemaschine und gebe darauf Handlungsempfehlungen. Das ist noch relativ, ja, Ne, wenn, dann. Das ist noch relativ tri trivial und ähm, linear. Aber was jetzt gerade und jetzt auch im Sommer live geht, ist wirklich äh, predictive zu sein. Also wirklich mit ein bis zwei Wochen, bevor der Schaden oder der Fehler auftaucht, den schon vorherzusagen. Da ist natürlich der große Vorteil, dass wir durch diese Datentöpfe, die wir da haben, jetzt auch dahin kommen, das ist immer unser Ziel in dem Bereich, entweder, dass der Unternehmer mehr Abteil hat, also dass seine Trader ohne Störungsfall länger auf der Straße sind oder dass wir die Betriebskosten seiner Flotte senken. Und da merkt man jetzt auch richtig, weil das ist natürlich immer ein super abstraktes Thema, ne? was bringt einem so ein Data Lake oder so, mhm. aber da ist jetzt wirklich mal ein richtig schöner Use Case und um Produkt, wo der Spediteur auch nachher sehen kann, der Mittelständler wirklich ganz handfest sehen kann, wow wow wenn ich das jetzt hier mit euch mache, dann äh, sorgt das dafür, dann kann ich ja gleichzeitig mit, mit meinem Truck, mit meinem Trailer in die Werkstatt fahren und muss mich dafür separate Serviceaufenthalte. Okay, dann habe ich schon wieder einen halben Tag gespart. Das ist ja super, dann ist der länger auf der Straße, um mal ein Beispiel zu geben. Mhm.
1: Es gibt auch andere Zwecke da, wo man mit Predictive arbeiten kann. Man kann sagen: Data Drive Sales. Und mit Daten könnten wir unsere Vertriebler unterstützen, die Produkte auf den Markt zu bringen. Äh, als Beispiel, wir können ja äh, sehen, wie ein Kunde unsere Fahrzeuge verwendet. Mhm. Dadurch könnten wir ihm vielleicht empfehlen, ein nächsten Mal, dass er Reifen austauschen, dass er eine andere Brand verwendet, weil das ist mehr geeignet für sein Typ von Geschäft. Mhm. Nur
2: wenn ihr sagt, Daten verwenden, ich habe jetzt verstanden, was ihr überall für Daten aufsammelt, aber es ist ja auch immer sowas, nur wenn man Daten bereitstellt, heißt das ja nicht, dass die Menschen, die Unternehmen da unbedingt direkt auch was mit anfangen können. Wie funktioniert denn das dann überhaupt? Habt ihr dann Standardschnittstelle, die dann irgendwo an einem Standardsystem andocken kann, an einem Transportmanagementsystem oder ähnliches? Also nur, weil die Sensoren die Daten erfassen. Kann man ja nicht ja, unbedingt eins zu eins damit, was machen, wie funktioniert sowas denn überhaupt und ist das praktikabel für alle möglichen Größen von Unternehmen?
0: Genau, also gestartet sind wir damit, das war immer so, ich sag mal, kundenspezifische Schnittstellen. Ne? Also der Unternehmer hatte immer schon die Möglichkeit an seine Daten, die wir ja für ihn hosten, in seinem Namen, also quasi im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitung, ihm die bereitzustellen. Da mussten halt immer auf unserer Seite und auf der Seite des empfangenen Unternehmens immer Programmieraufwände sind da geflossen, das war ja immer klassisches, Projektgeschäft eigentlich. ne Und jetzt mit diesem, ich hatte es ja eingangs mal erwähnt, wir starten jetzt alle Trailer mit 100% Prozent Telematik aus. Da ist natürlich immer das Thema, okay, wenn die Daten jetzt erstmal bei uns im System sind, ist ja schön, aber es arbeitet ja nicht jeder mit, leider nicht jeder mit unserem System. ne Die Welt ist leider sehr komplex und fragmentiert. Wie machen wir das jetzt? Also wie ermöglichen wir es, dass ein auch ein kleines Transportunternehmen, was jetzt nicht zwei, drei ITler sitzen hat im Büro, an diese Daten kommt und da haben wir gesagt, da müssen wir auch eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die einfach, selbsterklärend und sicher ist. Und das war der Aufschlag. Die ersten Gedanken dazu gab es ähm, 2017, 2018, sondern ähm, das sogenannte, jetzt heute genannte Data Management Center zur Verfügung zu stellen, also einen Ort zu schaffen, wo jedermann seine Endpunkte konfigurieren kann, die er braucht, um seine Systeme mit Trailerdaten daten oder auch Truckdaten zu versorgen. Das heißt, kurz gesagt, wir haben jetzt ein Produkt bei uns integriert, was Transportunternehmen nutzen können, um erstmal all ihre Mischflotte, die wenigsten haben ja nur einen Truck-Hersteller und einen Trailer-Hersteller, sondern dann gibt es halt Mischflotten, diese Daten erstmal bei uns zu konsolidieren und dann zu sagen, okay, diese Daten, ich arbeite jetzt mit einem Transportmanagementsystem, die dann auch weiter zu weiterzuspielen in das Transportmanagement-System. Wir haben quasi so eine Art Datendrehscheibe gebaut, die als Self-Service aber auch nutzbar ist und wo jetzt keine separaten it aufwände mehr für den Spediteur anfallen, um dort die Schnittstellen zu realisieren.
3: Mhm. Ihr hattet ein paar Mal in unserem Gespräch bisher Mittelstand erwähnt und wir haben aber auch ganz viel über Software und Daten gesprochen. Der Mittelstand, den ich kenne, ist jetzt nicht unbedingt Software und Daten geprägt, bringt sicherlich irgendwie auch eine Komplexität mit sich und, und vielleicht ist das auch, vielleicht ist die Antwort darauf auch, dass ihr deswegen versucht, Produkte daraus zu bauen, aber ich kann mir sehr, sehr stark vorstellen, dass viele Leute sehr, sehr skeptisch sind, ob sie das jetzt brauchen, gerade wenn du vielleicht auch mhm. in kleinen äh, Speditionen unterwegs bist und da anschließend wäre natürlich dann vielleicht auch noch die Folgefrage, wie viele Menschen haben denn oder wie viele Unternehmer haben denn eigentlich so ein Transportmanagement-System, von dem wir hier in unserer illustren Runde und in der digitalen Welt ja sowieso immer alle davon ausgehen, dass es das alles gibt. Aber ist das auch die Realität, dass jeder tatsächlich was hat, wo man sagen kann, damit kann man schon arbeiten und dann die Daten da reinfügen? Mhm. Da muss dann auch viel missionarische Arbeit geleistet werden, wo man sagt, guck mal, du musst doch schon mal die Basics machen und dann können wir über coolere Sachen sprechen.
1: Aber Andreas, da ist spot on der Punkt. Die Transportbranche ist wahnsinnig fragmentiert und ein durchschnittlicher Kunde bei uns hat vielleicht äh, zwischen 10 und 20 Fahrzeuge und seine IT-Abteilung ist relativ klein.
3: Mhm.
1: Aber jeder Transportdienstleister arbeitet in denselben Welt, auch die Kleine arbeitet in derselben Welt als die Große. Und es wird erwartet von den Verladerkunden mehr und mehr und mehr, dass Daten zur Verfügung sind. Deswegen haben wir gesagt, das Ausgangspunkt für alle Daten muss auf das Fahrzeugebene sein, so dass es verfügbar ist für jede kleine Dienstleister. Wenn er gern sich in den IoT-Welt verknüpfen wollen, hat er die Möglichkeit, das relativ einfach zu machen. Deswegen haben wir diese Standard-API entwickelt, dass wir dann Se, äh, proaktiv verbinden mit relevanten Partners upstream, also äh, Systeme, die äh, Daten von Fahrzeugen äh, verwenden können. Hm. Und dann machen wir das einfach für einen Dienstleister, das zu verwenden. Und dafür braucht er kein System. Er kann das sogar manuell machen. Aber du hast total recht Hier gibt es wirklich eine Ausgabe für uns, so, aber, aber für alle, dass wir die kleinen Dienstleister auch helfen, äh, teilzunehmen.
3: Kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr, 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 sehr herausfordernd ist? Und die Frage natürlich, auch wenn es, wenn es diese Softwarelösungen gibt, die, die oben drüber sitzen, ist natürlich dann für jeden am Ende des Tages, okay, welche Software bildet das ab, was ich brauche? Nochmal, das sind keine Softwareunternehmen. Ähm, von daher ist das vielleicht für dich schwierig, aber äh, Jens, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
2: Ich hätte, ich hätte auch nochmal eine Frage zu. Ähm, wie ist eigentlich so die generelle Laufzeit oder Nutzungszeit von so einem Trailer, vielleicht auch, wie lange nutzt ein Versender seinen Trailer? Weil ihr habt ja gesagt, ihr arbeitet auch viel mit Standards, um es auch so ein bisschen in den Markt zu etablieren als Standard. Gibt es da irgendwo ein Break-Even, wo man sagt, okay, in so und so vielen Jahren ist eigentlich jeder Trailer absolut in der Lage, sich digital zu vernetzen mit verschiedenen Sensoriken, mit verschiedenen anderen Komponenten? Oder ist es so, dass teilweise die Sachen, zum Beispiel mein Vater nutzt seinen Gabelstapler, ist jetzt was anderes, aber sein Gabelstapler bestimmt schon seit 45 Jahren, da wird wahrscheinlich auch kein Neuer kommen und ich weiß nicht, wie traditionell die Leute da teilweise auch vielleicht sind
0: ja vielleicht wenn die um das äh, vielleicht haben ja die Nachbarn das wird ja bei deinem Papa nicht der Fall sein die Nachbarn werden wahrscheinlich keine Anforderungen haben was zum Beispiel Lautstärke oder so angeht bei dem Gabelstapler doch haben. doch hat
2: aber Bestandsschutz <lacht> das Gewerbe, das Gewerbe Bestandsschutz
0: <lacht> weil genau also bei uns ist es so ähm, es wird ja auch mittlerweile viel finanziert also die laufen so ich sag mal so fünf Jahre ungefähr dann so den Erstmarkt dann gibt es aber ganz viele pfiffige die äh, teilweise dann auch ein eigenes äh, Werkstattnetz haben noch dabei. Da fährt er dann bis zu zehn oder 13 Jahren. Das ist also wirklich schon eine ganz schöne Zeit. Auf der Straße läuft der Trailer. Ja, und äh, von daher, das Thema Konnektivität ist eigentlich jetzt bei uns so, gerade bei den Kleinen und äh, auch viele, die es noch nicht wissen. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt wirklich von denen sprechen, über die Sören von der Größe gesprochen hat, so 10 Fahrzeuge, mhm. da ist es dann so, die bekommen dann jetzt im Grunde, ich sag mal, eine neue Ausschreibung. Und dann steht da jetzt auf einmal drin, äh, du musst Daten hinpushen zu einer RTV-Plattform. So. Und wenn er das nicht kann, dann kriegt er einfach diesen Rahmenvertrag nicht. Und das sind halt jetzt Sachen, da bereiten wir jetzt, jetzt so ein bisschen, ist so ein cool eigentlich für uns, weil es so ein bisschen jetzt Robin Hood ne, spielen wir, weil wir den Kleinen natürlich auch was vom Kuchen abgeben möchten, weil sie einfach wichtige Kunden auch von uns sind. Und wir bereiten jetzt einfach darauf vor, dass sie am Geschäft vom Morgen teilhaben können. Und mhm. da sind wir jetzt ähm, die die den Markt gut kennen, die auch das Setup haben, das jetzt auch anderen zur Verfügung zu stellen.
2: Ist das denn was, was man auch theoretisch nachrüstet oder ist sowas nichts, was man nachrüsten kann?
0: Doch, das kann man auch nachrüsten. Also man kann unsere Telematik, so sind wir auch ursprünglich gestartet, mhm. 2000, weil ja, da war es ja so, da war die Branche noch nicht so weit, dass Trailer, Live-Daten, 24-7 super relevant waren. Das war eher so sowas Lokales. Ja. Und dann sind wir auf 100 Prozent gegangen, aber wir bieten natürlich immer noch an, ähm, auch Trailer, ältere Fahrzeuge von anderen Herstellern dann auch immer noch nachzurüsten mit unserer
2: Telematik. Mhm. Und wenn ihr ich da nochmal die Frage aufgreifen darf, die Andreas vorhin gestellt hat, wenn man jetzt als digitalen Benchmark sagen würde, okay, eure Kunden oder die Nutzer dieser Trailer nutzen diese Daten und es gibt einen Teil, die nutzen die nicht, wo steht man denn da aktuell? Ich habe da überhaupt gar kein Gefühl für. Ich kann mir vorstellen, wie viele Leute in Warehouses WMS-Systeme benutzen und nicht. Da habe ich ein, ein grobes Gefühl für, aber ähm, in dem Bereich überhaupt nicht. Ob es da eine große, große Bereitschaft gibt, Daten zu nutzen und ob das langsam wächst. Das wächst
1: nicht langsam. Es wächst relativ schnell eigentlich, <lacht> weil es gibt mehr und mehr Systeme. Du hast sicherlich auch selber gesehen, wie viel Geld eingeworfen wird in die Logistikbranche. Wenn wir in meinem früheren Leben bei bei Gatehouse angefangen sind, gab es sehr wenig äh, Systeme, die mit äh, Realtime-Daten gearbeitet haben.
2: Ja.
1: Heute gibt es, ich, ich weiß nicht wie viele, aber mehr hunderte Systeme, die von Daten abhängig sind. Unsere Ausforderung ist äh, der kleine Dienstleister, der in seinem Alltag vielleicht äh, nicht den großen Bedarf hat, äh, selber mit den Daten zu arbeiten, aber ich bin ganz sicher, er arbeitet schon mit Telematikdaten. Er hat nur den Ausgangspunkt gehabt, wie wir auch hier heute genannt haben. Ja, wa warum verknüpfen wir das nicht mit der Zugmaschine und der Fahrer? Weil dann haben wir relativ gut Zugriff, weil der Trailer befindet sich ja trotzdem immer äh, eineinhalb Meter hinter der Fahrer. Ja. Nur über Zeit haben viele dann auch gelernt, dass so ist es nicht immer. Und es gibt so viele prozessuale Sachen, dass er vermeiden könnte, wenn er auch Trailer-Telematik haben. Das langsam wachsen den Bedarf auch. Aber klar, will es ein bisschen ja. dauern, bevor wir durch sind. Ich finde es aber auch spannend, weil
2: tatsächlich, wenn, wenn, also jetzt mal ganz außenstehend, ne, wenn ich manchmal über die Autobahn rase. Ein großes Problem, was ihr ja auch angesprochen habt, da würde ich vielleicht gerne zum Abschluss noch mal eingehen, wie sehr da solche Daten helfen können ist ja, ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele LKWs unterwegs sind, immer mehr Trailer unterwegs sind. Ich finde, das sieht man vor allem sehr gut, wenn man mal versucht, ab 18 Uhr irgendwo einen Parkplatz oder eine Raststätte auf der Autobahn anzusteuern. Ja. Das ist irre. So, Ich hatte das Gefühl, das gab es früher nicht, ähm, dass es wirklich so dicht gepackt war mit Fahrzeugen überall. Ist es denn etwas, was bei steigendem Konsum und auch steigendem ähm, Aufkommen von Bedarf an Laderaum etwas ist, was dort einen signifikanten Impact haben kann? Dies dann zu konsolidieren, zu verdichten und vielleicht dann auch die Räume besser auszunutzen. Ich hatte das vorhin einmal ganz kurz angerissen im Zuge ja. der Kamera, aber ähm, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen.
1: Das ist eine große Frage, die nicht nur um, um Daten geht, das geht um die gesamte Infrastruktur. Alle reden darüber: Elektrifizierung und autonomes Fahren. Und man fehlt Laderaum. Das, das sieht man ja auch. Du hast es gesehen auf die Parkplätze, die sind total voll jeden, jeden Abend, weil Fahrer müssen schlafen. Dann haben man also relativ viele Ressourcen, die für elf Stunden still stehen. Der, die Entwicklung geht ja in Richtung, wie können wir mit Systemen Elektrifizierung und mit, besonders mit autonomes Fahren etwas machen, die das äh, ändern können. Die Lösung ist mit Sicherheit nicht, dass wir mehr Fahrzeuge bauen. Das erwartet keiner in der Industrie. Den Transportbedürfnisse, das wir heute sehen, ändert sich nicht äh, dramatisch. Also, wird, wir reduzieren ja wahrscheinlich nicht unser Verbrauch. Ja, vielleicht in zehn Jahren, das weiß ich nicht. Aber zurzeit sieht es nicht so aus. Und deswegen müssen wir die Ressourcen, die wir zurzeit haben, also Platz, besser ausnutzen. Äh, und ja, ein Komponent wird äh, Überwachung von Innenraum und bessere Systeme, die zusammenreden. Der größte Hilfsmittel dafür, das wird Kollaboration zwischen Systemen, sodass Laderaum an Bord, ein Trailer von äh, Spediteur X auch zur Verfügung steht für Spediteur Y, die vielleicht Wettbewerber sind. Wenn wir das knicken könnten, dann mhm. könnten wir eine maßbare Verbesserung und Auswertung von, von die Laderaum registrieren. Und, und, und mit, mit Daten geht das in diese Richtung. Und, und das, äh, aber aber wie, es wird ja nichts mit, die das bauen. Da gibt es schon ausreichend andere Systeme, die, die das bauen äh, wollen.
2: Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil du gerade auch nochmal das riesengroße Thema autonomes Fahren angesprochen hast. Was hat eigentlich eurer Meinung nach oder was wird autonomes Fahren, was ja irgendwann sicherlich intensiver kommen wird, als es jetzt aktuell ist, auf Trailer, wie ihr sie bereitstellt, für einen Einfluss haben? Wird sich da überhaupt was verändern? Wird es die gleichen Trailer sein mit der gleichen Sensorik? Oder wird vielleicht ein Trailer dann auch irgendwann mehr Aufgaben haben, beispielsweise in die Sicherheit zu gewährleisten oder sogar, mhm. dass man mehr auf Module geht, die selber komplett fahren ja. als Trailer. Ja.
0: Also ähm, das ganze Thema, was jetzt ein Riesenthema ist und wird äh, das ganze Thema Energiemanagement. Also wo genau ist der Akku? Gibt es einen Austausch der Informationen? Kann mhm. der produzierte Strom aus der Zugmaschine im Trailer gespeichert werden als Beispiel? Müssen Akkus ausgetauscht werden können, äh, um dort die äh, Kilometerleistung zu erhöhen? Und dann natürlich in Bezug auf, was du auch sagtest, Sicherheit, brauchen wir wahrscheinlich ja noch mehr Sensorik am Fahrzeug, die den Zustand messen, die das ganze Thema Sicherheit abdecken, um sich nochmal autonomer im Straßenverkehr zu bewegen. Und was ich ganz cool finde, weil ich bin auch immer an der Stelle so ein bisschen ungeduldiger Mensch, dass wir jetzt aus dem Status heraus sind, über die große Wolke zu sprechen, mhm. sondern dass es wirklich auch bei uns konkrete Entwicklungsprojekte gibt, Vorentwicklungsprojekte gibt und wir jetzt nicht mehr reden über 2050, sondern eher über 2030, um mal zumindest mal diesen ersten Use Case abzudecken, dass man mal Hub-to-Hub-Transporte macht von ja, Distributionscentern nahe der Autobahn dass diese Strecken schon mal abgedeckt werden und dann die letzte Meile in die Stadt dann noch wahrscheinlich äh, nicht in Stufe 1 realisiert wird, sondern die noch durch Menschen gefahren wird.
2: Ja, das, ich glaube auch, das wird ziemlich spannend, beziehungsweise ist ziemlich spannend. Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo dann vielleicht auch so ein bisschen Zuständigkeiten, gerade wenn du das angesprochen hast mit dem Batteriemanagement auch zum Beispiel, wo sitzt sie, wie wird sie ausgetauscht, wo wird Energie gespeichert und so weiter wahrscheinlich auch das generelle Zusammenspiel von Trailer und Zugmaschine wahrscheinlich sehr stark beeinflussen und auch verändern wird. Das finde ich sehr, sehr spannend. Absolut. Ja, ich musste gerade, Andreas, musstest du auch gerade an wie hieß das nochmal, Batterie oder Energielogistik denken, falls du dich daran erinnern kannst. Ich kann mich dunkel daran erinnern. Ja. <lacht> ich weiß aber <auch lacht> nicht mehr, wie es hieß. Aber gut. Hatte der, der der Kollege damals
3: doch recht, dass das noch ein Thema wird. <lacht> Absolut. Wir beiden, ähm, ich würde aber sagen, auch wenn es heute nicht um Batterie oder um die Energielogistik ging, vor allem ging es viel um Datenlogistik und interessanterweise sagte man ja schon früher immer, dass die Logistik die Güter umfasst, aber nicht nur die Güter, sondern auch die Datenflüsse. Genau. Ähm, von daher haben wir das äh, heute sehr, sehr gut abgearbeitet, <lacht> haben äh, viel gelernt warum man eigentlich auf einem Trailer Daten sammeln kann. Und äh, ganz ehrlich, das klingt für mich auch erstmal logisch. Das ist ja auch sehr, sehr nah an den äh, tatsächlichen Gütern. Von daher würde ich euch beiden erstmal danken, ähm, dass ihr heute unsere Gäste wart, dass ihr uns ein bisschen aufgeschlaut habt über A, Daten, die, die in der Logistik so gesammelt werden können, beziehungsweise auf der Straße. Und B, auch natürlich, ähm, wie ihr das macht und, und was dahinter der Gedanke ist, den ihr bei Schmitz Bull verfolgt und wie ihr dabei auch Produkte entwickelt. Weil darum geht es ja am Ende. Ähm, Daten sind gut und schön. Man muss halt auch irgendwas damit machen. Ne? Und das muss, so wie wir es ja auch gelernt haben, so einfach wie möglich sein, damit es ähm, für kleine und mittelständische Unternehmen in der fragmentierten Welt der Spediteure auch tatsächlich dann einen signifikanten Einfluss hat. Von daher nochmal vielen, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.